0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 4 de marzo y estas son las principales noticias. Luego de incendiar y capturar la mayor planta nuclear de Ucrania, ahora las tropas rusas avanzan hacia la segunda central nuclear del país, Así lo anunció la embajadora estadounidense ante la ONU. Siguen bombardeando y sometiendo más ciudades con un alto saldo de muerte y devastación. Tras duras críticas por pedir la eliminación de Vladimir Putin, el senador republicano Lindsey Graham dice ahora que el presidente ruso debe ir a la cárcel. Que alguien en Rusia elimine a este tipo, escribió en Twitter. Y el gobierno de Joe Biden podrá reanudar las deportaciones express de indocumentados detenidos en la frontera debido a la pandemia, pero no debe enviarlos a donde enfrenten tortura o persecución. Así lo no determinó una corte. Comienza la edición nocturna.
1: Este es su noticiero urivisión edición nocturna con Patricia yaniot y León Krause. Patricia,
2: amigos, muy buenas noches. Comenzamos con el avance de tropas rusas a la segunda planta nuclear más grande de Ucrania. Un día después de ocupar la principal estación atómica en medio de un incendio causado por un ataque ruso.
0: Así es, funcionarios de inteligencia advierten que Rusia cambiaría de estrategia para bombardear ciudades y someterlas, lo que causaría muchas muertes de civiles. El cambio sería ante el fracaso de su plan inicial de capturar rápidamente Kiev, la capital, y derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky. Pasamos en vivo a Leópolis con Roger Persiba y el... Nos habla de este comienzo del décimo día de la invasión a Ucrania.
3: Saludos, saludos, ¿cómo estáis? Y al margen de la alarma mundial que creó la toma de la central nuclear de Zaporilla, lo cierto es que Rusia se apunta un tanto importante en esta campaña de invasión de Ucrania con el, la toma del control de, de esta central nuclear, la más importante de Europa, ya que Rusia dispone ahora del interruptor del botón de la energía en eh, Ucrania y puede hacer a su antojo, puede provo provocar apagones, ya que esa central... ...generaba el 20% de la energía, genera el 20% de la energía de Ucrania. Todo esto se produce mientras parece que se reactiva la marcha hacia la capital, hacia Kiev, por el norte con esa caravana de 60 kilómetros de longitud, esa caravana militar que se detectó ya el pasado 28 de febrero y que ha avanzado con mucha lentitud debido, entre otras cosas, a los ataques de la resistencia ucraniana y también a problemas logísticos. Esa caravana se encuentra ahora a 25 kilómetros de la capital, mientras se consolidan las posiciones de las tropas rusas en el sur del país, en la zona del Mar Negro, con la toma de eh, Mariupol, que estaría próxima también la, eh, el, el avance sobre la ciudad de Odessa y todo eso crearía una pinza envolvente que sería la, la intención de las tropas rusas crear una pinza envolvente por el norte y por el sur para tomar la capital de Ucrania en todo este... Asunto de la campaña militar, una perspectiva de negociación que siempre es positiva y que se espera para este fin de semana entre las dos partes. En, la última, eh, en el último encuentro entre Ucrania y Rusia se, se detectó, se acordó la creación de corredores humanitarios. Vamos a ver qué da de sí esta tercera ronda de negociaciones. Devuelvo a los estudios.
2: Gracias a Roger persiva por este resumen de lo que hemos vivido. Y las fuerzas rusas volvieron a bombardear en las últimas horas la región separatista de Donetsk, ubicada en la zona del Donbass. El Ministerio de Defensa ruso publicó las imágenes de sus ataques militares con aviones teledirigidos desde territorio ucraniano.
0: Y mientras Rusia sigue causando muerte y devastación en Ucrania, su embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra dijo que Moscú no tiene intenciones de ocupar la nación vecina. Muchos expertos repudiaron el cinismo de Gennady Gatilov quien agregó que las tropas rusas se retirarán de Ucrania cuando se haya cumplido el objetivo de desmilitarizarla y de desnazificarla. Lo que sabemos es una falaz muletilla de los rusos para atraer el apoyo de su población a su guerra en Ucrania. Ucrania.
2: El mundo empresarial, mientras tanto, sigue ampliando el cerco económico a Rusia por esta brutal guerra contra Ucrania, injustificable guerra. Google anunció que suspende toda su publicidad en Rusia, incluyendo YouTube. Y la capacidad de búsqueda Google y Meta, que es la empresa matriz de Facebook, ya habían tomado medidas para evitar que los medios de comunicación estatales rusos, con su propaganda, publicaran anuncios en sus respectivas plataformas.
0: Y mientras tanto, aquí en Estados Unidos, el senador republicano Lindsey Graham está en el mismo vórtice de una polémica por unos comentarios que realizó sobre cómo resolver el conflicto de manera bastante explícita. El legislador hizo un llamado a la eliminación física del presidente ruso Vladimir Putin, algo que algunos críticos perciben como echarle gasolina al fuego. María Rosa Lucini nos
4: amplía. All I can say... Un tuit del senador republicano Lindsey Graham, en el que sugiere eliminar al gobernante de Rusia, Vladimir Putin, ha provocado controversia. Algunos consideran que es una clara instigación de asesinato. Y es que el legislador por Carolina del Sur apeló al pueblo ruso. Y mencionando al oficial del ejército alemán que intentó matar a Hitler, Graham sugirió que alguien en el círculo cercano a Putin o alguien en Rusia debería asesinarlo y que estaría haciendo un gran servicio al país y al mundo. La Casa Blanca rechazó la sugerencia del senador republicano. No es la postura del gobierno de los Estados Unidos, afirmó la portavoz. El controvertido tweet originó reacciones encontradas hasta de su propio partido. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene escribió en un tweet. Necesitamos líderes con estabilidad mental y gran sabiduría. Y el senador Ted Cruz señaló que la sugerencia de Graham es una idea excepcionalmente mala. Sin embargo, otros republicanos estuvieron de acuerdo. Yo no tengo ninguna duda, ni tengo ningún problema en que algún ruso dentro
5: de las, de la, de las eh, Fuerzas Armadas Rusas entiendan que solamente eliminando a la cabeza que ha comenzado esta agresión es lo más beneficioso para ellos y para el resto del mundo.
3: Eso sería la solución más rápida. Eh, 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 no sabemos si eso es una posibilidad. Algunos consideran que la sugerencia de Trump sería
4: una violación directa a las normas internacionales de conducta.
1: Esto se corresponde con un deterioro en el comportamiento de los miembros del Partido Republicano. Y esto tiene un antecedente que es el acceso de Donald Trump a la presidencia. En donde no se respetan normas, todo vale
4: de acuerdo a la orden ejecutiva de 1976 emitida por el presidente Gerald Ford, prohíbe a cualquier miembro del gobierno de Estados Unidos asesinar a un líder extranjero y por lo menos dos órdenes ejecutivas posteriores ratificaron la prohibición. Por su parte, el senador Graham defendió su postura, pero cambió el tono de su tuit en un programa matutino y dijo que Putin necesitaba ir a la cárcel. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univision.
2: Y vamos a cambiar de tema ahora, vamos con una pequeña victoria legal para la política migratoria del gobierno de Biden. Una corte de apelaciones determinó que se puede seguir deportando indocumentados detenidos en la frontera bajo la llamada regla 42 por emergencia sanitaria de la pandemia, pero pero se hará con ciertas condiciones que podrían ayudar a proteger a quien sufra ese proceso de deportación. Dulce Castellanos tiene la explicación para ustedes.
5: Una Corte Federal de Apelaciones dictaminó hoy que el título 42 puede continuar, medida que autoriza la expulsión inmediata de las familias que solicitan asilo en la frontera por motivos de salud pública por el riesgo de transmisión de COVID-19. Sin embargo, se ordenó que sean enviados a lugares donde no corran peligro de ser perseguidos o torturados.
2: Sería cualquier país de donde están huyendo los migrantes, pero no se da una definición muy clara o si el gobierno de Estados Unidos va a buscar otra forma de implementar esas deportaciones express, mandando a personas a otros países de los cuales no son.
5: El título 42 fue reimplementado durante el gobierno del presidente Trump y ha continuado en efecto bajo la presidencia de Biden. El gobierno de Biden excluía a los niños migrantes no acompañados, pero bajo el nuevo dictamen, esos menores ya no estarán excluidos de la política.
0: Pero están solamente limitando a las personas que vienen en familia. Si una persona viene sola, um, un adulto, entonces, esas personas sí van a ser uh, deportadas o se van a sacar inmediatamente uh, bajo
2: el título 42.
5: Desde su implementación en marzo 2020, más de un millón de migrantes han sido expulsados.
2: El pretexto de usar la pandemia para expulsar a migrantes es algo que no solamente no es justo, pero no cabe dentro de los reglamentos de la ley.
5: Defensores de los migrantes dicen que bajo este dictamen los inmigrantes podrán presentar sus motivos para solicitar el asilo antes de ser rechazados automáticamente. Se especula que el caso sea apelado y presentado ante la Corte Suprema. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y los residentes del Condado de Los Ángeles están celebrando que a partir de hoy no se les va a exigir usar mascarillas para entrar a espacios públicos cerrados ni tendrán que demostrar que están completamente vacunados. Jaime García tiene algunas reacciones a esta decisión que algunos están aceptando con reservas y dudas.
1: En este tradicional restaurante de comida mexicana en el condado de Los Ángeles, la noticia fue recibida con renovadas esperanzas.
5: Muchos clientes renegaban y ahora pues que el 98%
1: de gente está vacunada. Es mucho mejor ya para todos. Oficialmente a partir de hoy, ya no se requiere el uso de tapabocas para entrar a la mayoría de los sitios públicos bajo techo en el condado de Los Ángeles. Ni tampoco se debe demostrar si se está vacunado o no. Usted todavía tiene que tener uh, cuidado, especialmente si usted tiene problemas crónicos que lo ponen a alto riesgo de, de infección. La decisión de eliminar el mandato fue luego de que los centros para control de enfermedades clasificaron al condado de Los Ángeles como de baja actividad viral. Nosotros los, los... A proveedores médicos pensamos que es tal vez un poquito prematuro quitar todititas las reglas de los tapabocas porque esto quiere decir que la gente va a regresar a sentirse muy cómodo y a no cuidarse. Y es que en el condado de Los Ángeles es donde se tiene registrado el mayor número de contagios confirmados de coronavirus en el país a lo largo de la pandemia, 2,800,000 mil y también el mayor número nacional de defunciones por coronavirus, casi 31 mil fallecimientos. Después de dos años, el dejar de utilizar el tapabocas en esta que fue la primera ciudad de los Estados Unidos en adoptarlo durante la pandemia, es un verdadero parteaguas. Sin embargo, aún será requerido para abordar un autobús, entrar a hospitales y centros de salud, así como los aeropuertos. En Los Ángeles, Jaime García,
2: Univision. Esto esto es increíble. Estados Unidos tiene millones de vacunas contra el coronavirus que están a punto de expirar y terminar, pues sí, en la basura. Ese desperdicio se debe en parte a que más de 60 millones de personas en este país no están vacunadas. Países africanos, por ejemplo, con bajísimos niveles de vacunación y gran escasez de vacunas serían un buen destino para estos lotes de dosis contra el COVID. Danaí Rivero nos ha
6: millones de vacunas pudieran estar en riesgo de perderse en Estados Unidos a medida que la demanda de vacunas cae y las dosis almacenadas que no se usan están a punto de caducar.
1: Hay muchos estudios
2: mirando a la combinación de vacunas, el, el mix and match, o sea que estas vacunas se pueden usar en cualquier país eh, eh, y se pueden usar como, como dosis adicional para los que estén vacunados o como dosis inicial para los que no estén vacunados.
6: De hecho, ya millones de vacunas han sido desechadas al vencerse en Estados Unidos, pues reportes de las autoridades sanitarias muestran que casi 1,5 millones de dosis en Michigan, 1,45 millones en Carolina del Norte, un millón en Illinois y alrededor de 725 mil en Washington no se pudieron emplear. Las autoridades de salud buscan hacerlas llegar a otros países. Aún así, el problema se replica en otras naciones. En Guatemala, más de un millón de vacunas de la marca rusa Sputnik caducaron recientemente porque muchos optaron por no vacunarse. Aún muchas naciones cuentan con un bajo nivel de vacunación, entre ellos 13 países en África, con menos del 5% de su población completamente vacunada. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Hay nuevas investigaciones eh, que revelan que el principal sospechoso del asesinato de tres inmigrantes mexicanos es del mismo pueblo que las víctimas, los dos adultos y un adolescente llevaban apenas un mes en Phoenix y fueron asesinados cuando iban camino a Milwaukee a reunirse con otros familiares. Valeria Ponte nos habla de este caso y nos muestra incluso los ruegos inútiles del sospechoso durante su audiencia.
1: Yo no tengo necesidad de irme para mi país.
7: Estas son las súplicas de Juan Ramiro Vargas, el hombre acusado del macabro asesinato de Isauro Martínez, Herminio Pérez y Abimael Jiménez en Phoenix, Arizona.
3: No tengo por qué escaparme. Yo vendría el día que usted me diga. Yo ese día me presento y la verdad no más ocupo trabajar para darle dinero a mi mamá, que está enfermo. Juan.
7: Sin embargo, la jueza no le permitió irse libre. Le puso una fianza de 3 millones de dólares, como solicitó la Fiscalía, quien dijo que él representa un riesgo a la sociedad porque pertenece al mundo del tráfico humano. In a very world uh, El primo de Abimael nos cuenta que conocen al acusado porque era de su pueblo.
1: Varios conocemos a esa persona. Por eso nosotros... Nos quedamos más enojados.
7: Los documentos de la corte revelan que los oaxaqueños fueron baleados mortalmente. Uno tenía un trauma en la cabeza, probablemente causado por un golpe con un objeto antes de recibir el disparo. También tenía un moretón en su muñeca izquierda, como si lo hubiesen atado. Los documentos de la corte también señalan que uno de los oxizos temía por su vida. Así él le confesó a su novia y ella se lo dijo a las autoridades, agregando que por eso él le proveyó los nombres, los números de teléfono y la dirección de dos posibles responsables. Como hemos reportado, hasta el momento solo una persona ha sido arrestada en conexión a estos homicidios. En Phoenix, Arizona, Valeria Aponte, Univisión.
0: Vamos a la pausa al volver. Protestas en Bolivia contra la invasión rusa a Ucrania y la indiferencia del gobierno boliviano.
2: Y condenan en Argentina a un obispo amigo del Papa Francisco por abusos sexuales a menores. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: Y vean esto, los bolivianos salieron a las calles para protestar contra la invasión rusa a Ucrania y condenar la postura indiferente de su gobierno en este conflicto con banderas y pancartas ucranianas. Tanto bolivianos como ciudadanos ucranianos residentes allá marcharon frente a la embajada rusa en La Paz.
1: A este gobierno decirle que su posición de no juzgar a los rusos por la invasión a Ucrania está fomentando y están apañando las masacres que se están llevando a cabo en, esa, en ese país libre.
2: Esta semana las Naciones Unidas votó una resolución de condena a la invasión rusa en Ucrania que exige el cese de la ofensiva militar. Bolivia estuvo entre los 35 países que decidieron abstenerse de votar la resolución junto con Cuba y Nicaragua.
0: Y este es un tema de nunca acabar para la Iglesia Católica. Un obispo argentino que tenía una relación cercana con el Papa Francisco fue condenado a cuatro años y medio de prisión por abuso sexual continuo y agravado contra dos seminaristas. Un tribunal también ordenó la detención inmediata de Gustavo Sancheta, quien cometió los abusos entre 2013 y 2017, cuando era el obispo de Orán, en la provincia de Salta. La sentencia de Sancheta supone un fuerte golpe para el Papa Francisco, por su amistad con él.
2: Y queremos invitarlos este fin de semana, hay un partidazo en el sábado futbolero de la Liga MX, Cruz Azul, el mejor equipo del mundo entero contra Puebla, en vivo por Univisión. Y tú, D.N., no se lo pierda
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.